0: À tout à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ White Rose, une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers le genre et le temps. Dans cet épisode, je vais vous parler des groupes de rock contemporains ainsi que de quelques-uns des meilleurs concerts de cette année. Je dois vous avouer quelque chose. J'ai toujours eu l'impression que la France n'était pas un pays très rock. Une réputation qui a peut-être commencé il y a déjà bien longtemps avec John Lennon des Beatles, qui a dit une fois que le rock français est comme le vin anglais. Il y en a très peu et il n'est pas bon. Depuis, peu de groupes de rock français ont eu beaucoup de succès à l'international. Aujourd'hui, la scène métal en France est beaucoup plus importante que la scène rock, avec des très grands groupes tels que Gojira. En venant ici, je m'attendais pas à grand-chose et waouh, comme j'ai pris une claque. C'est surtout cette année en 2023 que je me suis rendu compte à quel point la scène rock française est en pleine effervescence en ce moment. Toujours underground, c'est vrai, mais il suffit de sortir et de voir ces groupes, plus ou moins connus, jouant tous les styles de rock, passant du garage au gothique, au hard rock classique dont on parle dans cet épisode. C'est donc avec grand plaisir que mon dernier épisode de l'année 2023 portera principalement sur deux groupes rock français que j'ai vus en concert cet automne. Et je peux dire, sans vous mentir, que ceux deux concerts sont tous les deux dans mon top 3 des meilleurs concerts que j'ai vus cette année. Mais avant de commencer, j'aimerais bien savoir quel a été votre meilleur concert de cette année. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire sur le podcast ou sur ma page Instagram. Pour en revenir à mon top 3 de cette année, on va commencer par le glam rocker américain, Jassy dont j'ai parlé dans le tout premier épisode de ce podcast. Je m'étais dit en début d'année que ce serait incroyable de pouvoir le voir en concert et devinez quoi, il est venu depuis Nashville aux états unis pour jouer en France et seulement en France. Quelle surprise Et si mon amie Sandra n'avait pas été là pour me prévenir qu'il jouait à Paris, j'aurais sûrement loupé le concert. Un concert génial et une capsule temporelle vers le glam rock des années 70. Nous étions un groupe d'amis qui sont allés voir le concert et nous avons même eu la chance de passer une partie de la soirée avec le groupe et de sortir boire un verre ensemble. Le groupe est non seulement glam, mais aussi blues rock, avec le guitariste Ricky Dover Jr., un musicien qui a joué dans un autre groupe que j'aime beaucoup, The Biters. Ils sont de super musiciens avec des costumes et un jeu de scène qui est juste trop, trop bien. Il se trouve que Jassy, étant toujours un artiste assez peu connu, s'est construit une base de fans ici en France, car il semble avoir bien secoué le pays en jouant trois dates ici cet été, laissant derrière lui un nuage de paillettes, de maquillage et le désir d'en voir plus. Figurez-vous qu'il sera de retour en février pour trois dates en France, dans le Nord cette fois-ci, je vous conseille de ne pas manquer l'occasion. dont je veux vous parler a un nom un peu compliqué, un peu à la manière de King Lizard et de Gizzard Wizard. Il s'agit de Commodrag and de monodore un super groupe de sept musiciens qui résulte de l'union du groupe Commodore et du groupe Moondrag. Ces jeunes gens sont tous très orientés par le heavy rock et le rock psychédélique des années 60 et 70 et cela se ressent dans leur musique. Lors d'un concert de Commodore en 2019, le duo Mundrag a rejoint le groupe sur scène à la fin de son live et ils ont joué ensemble quelques reprises. L'alchimie était instantanée avec une identité musicale sans comparaison. Ils ont donc décidé de créer un groupe ensemble et en le faisant, ils ont aussi décidé de fusionner leur nom. aller les voir grâce à des amis et moi je m'attendais pas à grand chose. J'avais écouté un peu leur musique et vu leurs photos avec un style et look bien réussi. Plus 70 que ça, tu meurs Je n'ai pas tout de suite accroché à leur musique, mais après leur concert, c'était autre chose. En écoutant plusieurs fois leur album Greenfields of Armorica depuis, je suis devenue très fan. Non seulement le concert était génial, mais c'était aussi une formation musicale assez impressionnante avec trois guitaristes et deux batteurs sur scène, un clavériste et un bassiste et plusieurs d'entre eux qui chantent avec des voix très différentes les uns des autres. Allez, on va s'écouter ça le morceau Marie-France avec l'incroyable Gozu au chant. Gozu, c'est le bassiste et c'est sa voix que je trouve la plus dingue. Une voix qui fonctionne non seulement pour le hard rock, mais qui pourrait aussi bien être dans un groupe de heavy metal ou de sleaze. On y reviendra bien sûr. Il chante aussi sur le morceau Born in a Valley qui est l'un de mes morceaux préférés d'eux. Utilisant un orgue Hammond, Camille le Pasteur retranscrit à la perfection le son de groupes comme Deep Purple et Uriah Heep et nous ramène à cette époque-là. Et il y a des morceaux très beaux et soft aussi, avec la belle voix du batteur Colin par exemple sur It Could Be You. Le jeu de scène est rodé avec des personnages très différents, accentués sur scène, créant en même temps une symbiose impressionnante. Les deux batteries ajoutent de la puissance et les différents chanteurs, comme ici avec Yves-Marie sur Brown Sugar, rendent leur musique intéressante. Que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que leur son et leur style sont super rétro et qu'ils réussissent de reproduire à la perfection le son des années 60 et 70 en passant de Iron Butterfly à Deep Purple à Grand Funk Railroad et Leonard Skinner. On est donc très content d'assister au début d'un groupe qui a un bel avenir devant soi et qui jouera notamment au Hellfest en 2024. Si vous y allez, ne manquez surtout pas leur concert. Et il faut aussi dire que les albums qu'ils ont fait chacun de leur côté, sont très cool à écouter aussi. Une chose intéressante à dire, c'est qu'en 2019, Commodore est parti en Suède pour enregistrer leur premier EP avec le groupe suédois Blue Spills, dont je parlais dans l'épisode précédent. Puis, ils ont sorti un album en 2021, Nasty Habits, qui est très bon. Et alors, Mundrag, eux aussi ont sorti un EP en 2019, et puis un album en 2022. Maintenant, vous vous demandez sûrement qui peut être le meilleur groupe que j'ai vu en concert cette année. Et qui plus est, est français Là aussi, je ne m'attendais pas à grand-chose. C'est mon mec qui a voulu aller voir ce concert. Encore une fois, j'avais un peu écouté leur musique sur Spotify et j'ai trouvé ça sympa, mais sans trop faire attention non plus. Donc, on se rend à la cigale. Le rideau s'élève, révélant le contour de seulement deux musiciens sur scène. Un batteur et un chanteur guitariste avec un grand chapeau. Beaucoup de fumée sur scène, et puis là, ça a commencé. s'appelle Kokomo et ils sont ma plus belle découverte de l'année 2023 et un groupe rock français que je pense va devenir méga grand. Cela fait près de dix ans que le groupe existe déjà et ils sont progressivement devenus de plus en plus connus et ces jours ci ils affichent complet partout où ils vont. Alors, qu'est-ce qui est si spécial avec ce groupe? La première chose qui m'a frappée, c'est la voix inégalée de Warren Mouton. Et comme si ce n'était pas suffisant qu'il ait une voix aussi fantastique que Freddie Mercury ou Robert Plant, il est également un super guitariste. Accompagné par un batteur méga puissant, Kevin Gromolar, les deux musiciens forment un duo parfait. Un autre point intéressant à souligner, c'est que même si Kokomo se repose beaucoup sur le son hard-rock des années 70, ils ont aussi réussi gracieusement à moderniser leur son. Et aujourd'hui, pour toucher le plus de gens possible, il faut réussir à faire cela. Alors Kokomo coche ainsi toutes les cases, étant un groupe de hard rock façon vintage et en même temps résolument moderne. Cela est là sûrement grâce au mélange que forment ces deux musiciens. Warren étant un grand fan du blues et du rock classique, et Kevin apportant une touche plus électro et moderne avec sa batterie, étant très innovant et créatif avec des sons parfois plus électro que d'autres. En tout cas, les mélanges fonctionnent et ils arrivent du coup à toucher beaucoup de personnes avec des goûts musicaux différents. Une dernière chose qui les rend si uniques est leur présence sur scène. Étant seulement deux, il y a beaucoup de vide à remplir. Kevin et Warren ont donc développé des gimmicks et une présence scénique impressionnante. Par exemple, Kevin ne reste pas juste assis derrière sa batterie, il joue carrément debout, courant autour de sa batterie, la décomposant et ramenant des parties d'elle quand il se balade parmi le public avec Warren et sa guitare. Warren, de son côté, monte sur les amplis, saute et danse dans tous les sens. Et ce qui m'a surtout énormément touché lors de leurs concerts, c'est la puissance impressionnante de sa voix et la possibilité de chanter si aiguë. Très peu de chanteurs peuvent y arriver. I don't care. On vient d'écouter un extrait de Hard Time, qui est une reprise du morceau blues de Skip James des années 1930 et qui se trouve sur le premier album de Kokomo, Technicolor Live, de 2018. Je ne peux pas vous expliquer comment c'était d'entendre ce morceau en live. Vous devez simplement le voir par vous-même un jour. L'année prochaine, ils vont donc fêter leurs 10 ans ensemble avec un grand concert à l'Olympia à Paris. Ils ont eu des musiciens supplémentaires pendant quelques périodes, mais ils ont dit lors d'un interview qu'ils préfèrent garder cette liberté et cette dynamique en étant un groupe à deux. En 2019, ils ont sorti leur deuxième album « Lemon Twins ». Cet album a été décrit comme le meilleur album rock français de tous les temps par des critiques, bien qu'il soit leur album le plus électro, je trouve. Leur troisième et dernier album en date est sorti en 2022 et depuis, le groupe ne cesse pas de prendre de l'ampleur. Ce dernier album est mon préféré de trois et j'attends avec impatience le prochain. We need some more bien sûr beaucoup d'autres groupes très cool de la scène rock française en ce moment dont le groupe qui a assuré la première partie de Cocomo sur leur dernière tournée les Dynamite Shakers qui jouent un garage rock moderne et que je vous conseille d'écouter aussi vous pouvez comme d'habitude trouver plus de musique et plus d'artistes à explorer dans mes playlists Spotify que je fais pour chaque épisode du podcast il suffit d'aller sur mon Instagram pour trouver le lien ou faire une recherche du profil DJ Wild Rose sur Spotify. Une autre chose que l'on peut remarquer quand même avec tous ces groupes, c'est qu'ils chantent en anglais, malgré les quotas en France qui favorisent la musique chantée en français à la radio. Cependant, les groupes qui chantent en anglais ont plus de chances de percer à l'international. Et sans vous mentir, le rock passe quand même mieux en anglais. Qu'en pensez-vous Allez, c'est tout pour cet épisode et c'est tout pour cette année. Je vous retrouve très vite en 2024 pour les prochains épisodes de Hooked on Rock. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes, plein de bonheur et de rock'n'roll, bien sûr. Stay safe and rock on